0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Trainerwechsel in Augsburg, Aufregung in Bremen und viel Spannung im Abstiegskampf. Also hätten wir heute einige Themen für den Abstiegskampf, oder Laura und Tim?
0: Sollte eigentlich schon, Tom. Eigentlich schon. Aber wir sollten auf jeden Fall auch nach oben gucken, weil da ist es ja nach dem letzten Wochenende natürlich auch ein bisschen spannender geworden nochmal. Und dafür haben wir heute den perfekten Gast bei uns eingeladen, nämlich Julia Erte, die Social Media Beauftragte vom VfL Wolfsburg. Hi, vielen Dank für deine Zeit.
2: Hey. Ja, danke für eure Einladung. habe mich sehr gefreut.
3: Ich würde sagen, damit wir uns alle mal ein bisschen äh, besser kennenlernen, starten wir mit einer Schnellfragerunde. Ähm, was ist denn dein Lieblingsverein vor deinem Engagement beim VfL, VfL Wolfsburg gewesen? VfL. <lacht> <lacht> immer okay, VfL. Äh, ja, also auch schon seit deiner Kindheit? Schon immer. <lacht> okay. ähm, El Plastico oder El Clasico? Plastico, ich bin
2: also ich bin Wolfsburg Fan. Plastico. <lacht>
3: <lacht> ähm, interessierst du dich noch für andere Sportarten außer Fußball?
2: Äh, American Football, ähm, Handball manchmal ein bisschen so durch meinen Papa, aber sonst eigentlich. Aber also nicht in dem äh, Rahmen wie jetzt äh, zum Fußball. Also.
3: Ja, was für eine, also was bist du dann für ein Fan äh, in der NFL? Ähm,
2: also, von welcher, von welcher Mannschaft? Mhm. Ja, genau. Äh, von den, von den Panthers. Aber einfach nur, weil die ein geiles Logo haben. Das ist ganz <lacht> schlecht. Ich hab, vor ein paar Jahren habe ich irgendwann so ein bisschen, wurde ich von dem Hype so gecatcht. Und, ähm, ja, ich konnte mich irgendwie für, für keinen Verein so richtig entscheiden. Und ich fand immer das Logo der Saints und der Panthers geil. Und dann dachte ich so, ich nehme die Panthers. Ja, auf echt einen guten Grund. <lacht> würde ich wahrscheinlich auch so machen.
3: <lacht> ähm, Würdest du lieber eine Woche mit Joko oder mit eine Woche mit Klaas verbringen? Du hast sie ja, ja mal kennengelernt, als
2: Klaas den VfL besucht hat. Geil. Ähm, boah, schwer. Also am Anfang hätte ich immer gesagt Joko, weil ich fand das irgendwie, ich fand den irgendwie immer witziger. Aber mittlerweile finde ich Klaas irgendwie cooler. Keine Ahnung, es hat sich so gewandelt. Vielleicht auch, weil er dann sich ja als VfL fan geoutet hat. Mittlerweile Klaas. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah, äh, was ist denn dein Lieblingsstadion in Deutschland?
2: Ähm, natürlich die Volkswagen Arena, <lacht> äh, aber sonst ähm, ja ich glaube also in meinem letzten Podcast habe ich ja schon gesagt dass ich äh, hier in, in also in Frankfurt also mittlerweile Deut äh, deutsche Bank Park geil finde ich finde auch das Olympiastadion geil wobei da sind die Gänge immer so lang hm.
0: das Volkswagen Stadion natürlich auch
2: ja stimmt stimmt das ist auch schön <lacht> ich, es gibt viele also ich finde so jedes jedes Stadion hat ja so seinen eigenen Charakter um, aber wenn ich mich festlegen, müsste natürlich die Volkswagen erinnern. Das ist meine Heimat. Äh, Bruno Lavardia oder Oliver Glasner? Um, als Trainer beim VfL oder als Kaffee trinken? Oder was, was genau? Beides. Beides, beides ja. Schau <lacht> schwer. Um, naja, also Bruno hat uns ja damals echt extrem gerettet. Also, wir kamen ja aus dem Abstiegskampf und er hat uns europäisch, oder hat uns in den äh, europäischen, in europäischen Fußball geführt. Ähm, und damals mit dem Krönen 8 zu 1 Abschluss gegen Augsburg. Das war schon cool. Ähm, wobei, unter Glasner läuft's ja jetzt auch gerade. Also, kann ich mich nicht entscheiden. Der sympathischste Spieler beim VfL? Ähm, Maximilian Arnold. Wieso? Ähm, weil er schon ewig beim VfL ist, weil ich ihn mittlerweile auch ewig kenne und weil er trotz äh, irgendwie, ja, irgendwie trotz Fußballer irgendwie auch menschlich ein, ein cooler Typ ist und ähm, immer einen lockeren Spruch hat und irgendwie, ja, den, den Bezug zur Realität nicht verloren hat und auch neben dem Platz einfach ein richtig cooler Charakter ist. Dein bester Moment beim VfL? Mmh. Pokalsieg 2015 gegen Dortmund. Auf jeden Fall einfach geistkrank gewesen. Riech schön
3: <lacht> <lacht> äh, Wir haben auch eine Zuhörerfrage gekriegt auf äh, den Post, den wir auf Instagram verfasst haben. Und zwar, wann bekommt Ase Wenger seine Jacke zurück?
2: Ach, weil der hat auch mal so eine, La eine lange Jacke angehabt. <lacht> ne? ja, genau, wegen genau, den Bild, ja. Ah, stimmt, stimmt. Witzig. Ist die auch von Nike? Ich weiß das gar nicht. Ist das halt genau die gleiche? Nee, oder?
0: Oh, ich weiß gar nicht, von was war Asen, der immer gesponsert hat. Die waren doch auch mal Nike, oder? Nike, irgendwann ich, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich weiß es auch ja.
2: nicht. <lacht> ja, diese Jacke, ich werde mittlerweile echt ein bisschen aufgezogen, weil ich hatte die jetzt auch, ähm, als wir unter der Woche in Stuttgart gespielt haben, letzte Woche, da waren ja irgendwie 18 Grad oder so. Und ich bin da mit dieser Jacke angekommen, hatte aber Sneaker an und alle waren so, Alter, Julia, wie sieht das denn aus, so eine Jacke bis zum Boden und dann so Sneaker und irgendwie war er auch richtig warm abends noch im Stadion. Und dann dachte ich mir auch so, nächstes Mal ziehe ich mir irgendwie eine, eine kürzere Jacke an. Also ich glaube, die, die kommt jetzt erstmal für ein Jahr wieder in den Schrank.
3: <lacht> ja, aber dann haben wir dich ja jetzt schon ganz gut kennengelernt. Ähm, dann würden wir jetzt noch ganz gerne über deinen Werdegang äh sprechen. Also wie du zum VfL gekommen bist und auch zu dem Beruf. Ähm, hattest du früher einen anderen Traumjob oder wolltest du schon immer ähm, als Social Media Beauftragte arbeiten, sage ich mal, oder in die Richtung?
2: Also ich wollte auf jeden Fall immer was mit Fußball machen, das war für mich irgendwie klar, weil ich, also ich weiß nicht, meine, meine Mama zum Beispiel ist ja auch im, in der Fußballbranche tätig, sie ist da die Pressesprecherin vom VfL und von daher, ich habe das irgendwie von, von Kindheitstagen mitbekommen, wie es ist bei so einem Bundesligisten zu arbeiten und von daher war für mich klar, ich muss auch irgendwie was in der Richtung machen, ich wusste aber noch nicht so ganz in welche Branche, also in, oder beziehungsweise in welche Richtung. Und ähm, ja, dann war zumindest aber für mich klar, dass ich äh, auf jeden Fall im, in, im Fußball arbeiten will. Und Social Media ist da natürlich total cool, also es macht auch total viel Spaß. Ähm, aber mein großes Ziel ist ja die, die Sportmoderation. Ähm, also so langfristig möchte ich halt super gerne äh, Sportmoderatorin werden.
3: Interessant. Ähm, bist du dann auch praktisch über deine Mutter dann zum VfL gekommen, also da zum Arbeiten?
2: ja also es wäre jetzt gelogen wenn ich sagen würde nein ähm, also sie hat mich da schon schon gut auch immer connected und äh, hat mir früh die Chance gegeben viele viele Leute kennenzulernen und ähm, ja dann habe ich halt angefangen damals als Spieltagshilfe habe da Banden von A nach B geräumt und irgendwie so versucht immer ein bisschen den Kontakt zum Fußball eben zu halten ähm, oder zu den Spielen und ähm, ja, aber klar, sie hat mir da auf jeden Fall gut, gut geholfen, klar. Wie lange arbeitest du denn schon beim VfL? Ähm, also ich, ich arbeite seit 2014 beim VfL. Ähm, habe damals so einen ganz simplen Job gehabt, äh, saß beim, in, in der Akademie, also im Nachwuchsleistungszentrum und habe einfach so Akkreditierungen rausgegeben für die Journalisten, das waren so die Anfänge, dann bin ich irgendwann als ähm, Spieltagshelferin vor Ort gewesen, habe da wie gesagt so die, die Banden und so gemacht, ähm, dann war ich irgendwann mal Praktikantin im Web-Application-Management, also so wie meine Website und so aufbaut und habe dann in dieser Zeit äh, mega viel Glück gehabt, dass ich auch mal die Möglichkeit hatte, bei Wölfe TV mitzumachen, also unseren, unseren Vereinskanal. Ähm, habe da mal moderiert, weil zu diesem Zeitpunkt brauchten sie einen, der, der einspringt. Weil unser Damal, also Felix, der das normalerweise macht, der ähm, hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen oder so und konnte nichts mehr moderieren. Und dann haben sie jemanden gesucht und dann ich war halt gerade da und habe mein Praktikum gemacht. Und sie wussten, dass ich halt super gerne äh, Moderatorin werden will. Und dann haben sie gesagt, komm, ihr, probier doch mal ein äh, bisschen dich vor der Kamera aus und, und mach mal WölfTV, ähm, zumindest ein, zwei Folgen. Und das habe ich gemacht, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, irgendwie bin ich dann so zumindest immer da präsent gewesen. Und durch die, also durch das Glück, dass jetzt eben die DFL für die laufende Saison in diesen Beruf der Social Media Matchday-Beauftragten ins Leben gerufen hat, ähm, hatte ich dann eben die Chance, jetzt auch diesen Job zu machen. Und so bin ich von einem Minijob in den nächsten Minijob zum nächsten Minijob. Und so hat sich das irgendwie ähm, alles etabliert. Sehr interessant.
0: Ja, dann kommen hm. wir zur nächsten Zuhörerfrage, würde ich sagen. Oder zu den nächsten Zuhörerfragen sogar. Ähm, die erste lautet, bist du eigentlich bei jedem Wolfsburg-Spiel dabei? Also im Stadion, vor Ort?
2: Ähm, ja, also sowohl ähm, vor der Situation, also jetzt auch, als ich den Job noch nicht gemacht habe, da war ich immer als Fan eigentlich da und jetzt eben durch, durch die Arbeit auch, also ja, bei jedem Spiel. Ja.
0: Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja erzählt, du warst in Stuttgart, ähm, da musst mhm. du dann wahrscheinlich selbst anreisen, ne?
2: ja, genau, also es kommt immer äh, darauf an, zu welchem Auswärtsspiel äh, wir fahren, ähm, aber meistens fahre ich auch mit meiner Mutter zusammen, weil das bietet sich halt an, also sie muss ja auch fahren und dann denken wir, komm, fahren wir zusammen mit dem Auto, machen uns irgendwie immer eine entspannte Fahrt, holen uns immer einen Kaffee zwischendurch und dann sagen wir immer so, der Weg ist das Ziel, ähm, aber in dem, also jetzt letztens gegen, gegen Stuttgart bin ich tatsächlich alleine äh, gefahren mit dem Zug, ähm, weil meine Mutter im Vorfeld schon geflogen ist äh, mit der Mannschaft. Und dann bin ich halt mit dem Zug äh, hinterher gefahren.
0: Okay, und die nächste Frage, die fand ich ganz witzig. Was, ist, was genau ist jetzt eigentlich dein Job? Also was, was sind deine Aufgaben? <lacht> Welche Aufgaben hast du sowohl während des Spiels oder am Spieltag und sonst unter der Woche, wenn vermeintlich Ruhe ist?
2: Ja. Also Ruhe ist ja irgendwie nie, aber zum Glück, also die Branche lebt ja davon, dass da irgendwie 24-7 immer was los ist, aber unter der Woche mache ich tatsächlich nicht so viel, das ist ja auch der Grund, wieso ich irgendwann mal hier meinen Account gegründet habe, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwie mal was machen. Also ich sitze jetzt hier gerade, ich habe meinen Bachelor fertig und jetzt sitze ich nur rum. Also so ganz hat mich das auch nicht zufrieden gestellt. und ähm, klar war mein, mein Highlight dann immer am Wochenende zu den Spielen zu fahren und dort zu arbeiten. Ähm, aber unter der Woche mache ich eben aktuell nicht so viel und ähm, ja, so ist dann die Idee überhaupt mit dem Account gekommen und am Wochenende bin ich ja dann bei den Spielen und also wollt ihr so, so einen Ablauf wissen oder, oder wie wollt ihr das am Ja, das wäre cool, ja. Okay, also ähm, ich fahre dann immer, oder ich bin da meistens immer so zwei Stunden vor Anpfiff im Stadion ähm, mache dann Fotos von der Arena und Videos äh, von der Arena, dann gehe ich äh, ins Stadion rein, kann dann schon mal in die Kabine gehen ähm, film dann so ein bisschen die Trikots die in der Kabine hängen, mache so ein Reel, wie ich zum Beispiel vom, von der Kabine ähm, aufs Spielfeld gehe, also es wird halt alles in diesem Stadion fotografiert und gefilmt, also ich renn da wirklich mit meinem Handy rum, ähm, wie so ein Tourist, mach von allem Bilder, äh, von allem Videos und äh, lade das dann alles auf diese Plattform hoch ähm, und von dieser Plattform aus können dann alle, die die Rechte dran haben, äh, auf diese Videos zugreifen. Ne? Und dann natürlich wird es mega interessant, wenn dann die Mannschaft kommt, dann wird die Busankunft gefilmt, äh, es wird gefilmt, wie die, wie die Spieler in die Kabine gehen, sich aufwärmen, ne? also, also diese ganzen Sachen dann und während des Spiels bin ich dann hinterm Tor, film dann Angriffe, äh, möglicherweise Tore oder ein Torjubel. Ähm, also man kann sich das vorstellen, dass ich eigentlich da wirklich diese vier Stunden, fünf Stunden, die ich dann im Einsatz bin, mit meinem Handy überall rumrenne, äh, mindestens dreimal mein Handy neu aufladen muss, weil man halt alles filmen muss und irgendwie so alles Mögliche versuchen muss, fotografisch festzuhalten. Genau, dass man dann eben den, also das ist ja sozusagen auch die Idee gewesen von der DFL, äh, den, ja, den Recht, also sozusagen den Lizenznehmern, die in dieser App eben die Lizenz haben, äh, die Möglichkeit zu geben, Content für ihre Plattform zu haben, die sehr nah, also sehr nah dran ist. Ne? Also, dass man den diejenigen, die bei Instagram, die, die Stories schauen, eben das Gefühl gibt, dass man auch im Stadion ist. Ne? Und das hat ja jeder, oder jeder Verein hat ja dann so ein Social Media Match der Feed-Beauftragten ja, und ich mache das halt, wie gesagt, beim VfL. Das war jetzt voll viel.
1: <lacht> du hast jetzt, Sorry. Äh, alles gut, ist ja ist interessant, du hast jetzt vor, oder vorhin gesagt, dass du deinen Bachelor grad fertig hast, was genau hast du eigentlich studiert?
2: Äh, Medien- und Kommunikationsmanagement mit dem Schwerpunkt Sportjournalismus. Ah, cool. Und wo macht man das? Ähm, Anna Fresenius, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Hochschule Fresenius.
1: Schon mal gehört, Die ja. gibt es, glaube ich, mehrmals in Deutschland, oder?
2: Genau, also ich habe meine ersten drei Semester in München studiert und bin dann für meinen Schwerpunkt nach Hamburg gezogen, also für den Sportjournalismus Schwerpunkt nach Hamburg gezogen, weil ähm, das in München damals nicht angeboten wurde und ich sowieso auch nochmal eine andere Stadt sehen wollte.
0: Ah, okay. Jetzt hast du ja schon auf jeden Fall viel vom Spieltag erzählt und ähm, man merkte, ja, dass du auch relativ viel dann während des Spieltages auch unterwegs bist. Wie viel ja. bekommst du denn überhaupt mit von dem Spiel? Also wenn du jetzt vor Ort bist.
2: Mhm. Ähm, also ich bin ja auch so, ein, ich bin ja auch immer todesaufgeregt davor. Ne? Also wenn ich weiß, es ist der Spieltag, da bin ich schon morgens, geht schon in die Pumpe weil bin ich so, oh Gott, ne, und hu. Und das ist für mich irgendwie, ist das immer wie so ein Film. Also ich fahre dann zum Stadion und überlege halt schon, okay, was kann ich machen, was kann ich irgendwie, was kann ich in Szene setzen? Keine Ahnung, wir hatten dann vor drei Wochen diesen, diesen Vielfaltstag. Und dann weiß ich, okay, ich muss irgendwie heute viel, oder muss so diese Vielfaltsflagge in den Vordergrund äh, stellen oder eben aufmerksam sein, wo die ist. Und ähm, dann bin ich halt schon so im Tunnel. ne Aber ich weiß halt auch, die Wölfe spielen. Das ist dann für mich halt so der größte Kontrast. So, auf der einen Seite muss ich arbeiten, auf der anderen Seite ist es halt so mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft. Und ähm, ich gucke sonst auch ja jedes Spiel und ich muss halt dann darauf achten, trotzdem meine Arbeit in den Vordergrund zu stellen. Und deshalb irgendwie geht das so, bin ich da immer wie im Tunnel. Ähm, und dann während des Spiels ist es schon aber auch so, dass ich ähm, ja, das Spiel sehe, aber irgendwie weiß also nicht. Ich bin da so ein bisschen parallel. Ich weiß also nicht. ich
1: denke mal, man entwickelt da so eine Routine, aber hast du dir anfang schwer damit getan, äh, dann so, sozusagen Arbeit und Hobby so ein bisschen zu trennen, dass du halt dann jetzt nicht gerade mitfiebern kannst, sondern dass du halt irgendwie was filmen musst oder äh, sonst irgendwie halt äh, was zu arbeiten hast?
2: Es fällt mir so schwer, es fällt mir heute noch schwer. Also ich, ich glaube nicht, dass ich da jemals eine Routine für entwickeln kann. <lacht> Weil ich stehe dann da und weiß ich nicht, jetzt die letzten Spiele, da geht es halt um viel, so gegen Frankfurt zum Beispiel, das Spiel war halt so krass, ähm, als dann 4-2 stand und wir das 4-3 geschossen haben, weil normalerweise stehe ich ja dann hinterm Tor und muss ja dann auch die Tore filmen, ähm, aber ich stand da, ich, ich hatte so, ich habe so mitgefiebert, ich habe da die ganze Zeit gesagt, schieß, schieß, schieß und wenn ich dann halt mein Handy hatte und was gefilmt habe, und eine Chance gefilmt habe und die dann aber eben nicht zum Tor geführt hat, dann habe ich da in dieses Video reingequatscht, so eine Scheiße, und so das, man kann es halt nicht verwenden. Weißt du? Und dann dachte ich mir so, ey Mia, du musst deinen Job machen, du darfst es nicht vergessen, wofür du hier gerade bist. Und dann, also das ist halt irgendwie so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich bin. Also ich bin halt auch einfach viel zu emotional teilweise, um äh, da eine Routine zu entwickeln. Also so ehrlich muss ich sein.
0: Aber kannst du dich denn auch so während des Spiels einfach mal, wenn du schon genug gefilmt oder fotografiert hast, auch mal auf die Tribüne setzen und wirklich zugucken? Oder wo hältst du dich dann die meiste Zeit auch während des Spiels? Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder irgendwie sowas?
2: Also ich stehe wirklich eigentlich die ganze Zeit hinterm Tor. Ähm, also ich bin eigentlich die ganze Zeit auf der Lauer, dass da halt ein Tor geschossen wird. Also ich, ich stehe dann da und, und warte natürlich und, und bekomme es mit, wenn, wenn wir angreifen und zückt dann schon mal langsam mein Handy, wenn ich das Gefühl habe, da könnte ein Tor draus werden und äh, bin natürlich allzeit bereit dann zu filmen, ähm, weil das ist ja dann auch schon der Sinn der Sache, dass man in dem Moment filmt, wo das Tor passiert, wo die Spieler jubeln, äh, wo sie dann alle zusammenkommen in, und zusammen jubeln. Also das ist schon auch gewünscht, dass ich dann da eben bereit bin. Aber es gab halt schon so viele Spiele, wo ich dann auf Toilette war. Dann war ich an der Seitenlinie. Dann war ich am falschen Tor. Ne, das ist dann halt gerade bei so Toren, die eben extrem früh ähm, vor der, äh, also kurz vor der Halbzeit passieren oder kurz nach der Halbzeit, da bin ich dann meistens noch nicht in, in Position. Ähm, aber schon, also die, die meiste Zeit während des Spiels halte ich mich dann schon hinterm Tor auf.
0: Okay. Jetzt haben wir diese Saison ja alle so ein bisschen bessere Einblicke auch auf die Trainerbänke. Also wir hören sie auch, wenn wir jetzt vom Fernseher sitzen, vor allem den schrillen 25-Millionen-Trainer Julian Nagelsmann. <lacht> ähm, aber du darfst ja äh, vor allem äh, darfst du ja im Stadion sein und, von, und deswegen bekommst du ja natürlich noch mehr mit. Äh, wer, würdest du sagen, ist der aktivste Trainer der Bundesliga an der Seitenlinie?
2: Hast du schon gesagt. Auf jeden Fall Nagelsmann. Ja. Definitiv. Und wer würde danach kommen? Ähm, ich hätte fast gesagt, unser Trainer, aber vielleicht, weil ich ihn halt auch so oft sehe. Äh, puh, danach nach Nagelsmann. Pflegt? Äh, nee, pflegt war nicht so. Weiß ich nicht. Nee, Nagelsmann. Der ist unangefochte Nummer eins. Er ist, ist immer er unterwegs. Denn,
0: ist er denn auch der nervigste oder gibt es noch schlimmere Trainer als Nagelsmann?
2: Also was also, heißt schon
1: nervig? Also
2: Einer von euch ist Bremen-Fan, ne? Ja, ich.
1: Ich hatte gehofft, <lacht> dass oh, kommt. Komm, komm. Damit da haben wir gerechnet, dass das kommt.
2: <lacht> Bei aller Liebe, ne? Aber diese Trainerbank von, von Werner Bremen, das ist, es ist so nervig. Die, die jubeln, die, die bei jedem Pass, also feuern die, die Mannschaft an und weiß ich nicht, ob die da jemanden extra eingestellt haben, der da Stimmung macht auf der Trainerbank, aber da bei dem Spiel oder bei den beiden Spielen, ich war so, Leute, was ist denn los? Das ist einfach nur so ein Ballgewinn, den muss man jetzt nicht so feiern. Ist halt schön, wenn man das in Bremen so feiert, aber da hast du halt pausenlos was von der Bank gehört.
1: Die aber ist das nicht auch sympathisch? oder macht das den Sport nicht auch irgendwie toll, wenn da so viele Emotionen drin sind?
2: Ja, klar. Also mir ist sowas auch immer lieber, als wenn du so gar keine Emotionen hast von der Trainerbank. Da denke ich mir auch immer so, hey, wie kann man so unemotional bei Sachen sein? Ähm, aber es also ist halt schon super präsent, weil dadurch, dass die Stadien uns auch leer sind, also du hörst ja wirklich jeden, jedes gesprochene Wort eigentlich. Und wenn du dann halt jemanden hast, der dann ständig was reingrölt, denkst du ja auch, oh, also das ist halt sehr, sehr, sehr auffällig dann.
1: Und welche Meinung hast du da speziell zu Florian Kofeld? Also ich erinnere mich, dass es natürlich einmal zwischen ihm und dem Frankfurter Trainer oder generell zwischen den beiden Bänken sehr viel Stress gab. Aber es gab auch schon mal Reibungspunkte zwischen Glasner und äh, Kofeld. Ja, was, was hältst du von ihm?
2: Mhm. Also ich, ich mag ihn eigentlich, ich habe auch vorhin äh, gelesen, dass der safe bei Bremen bleibt. Ich finde das auf jeden Fall gut, weil ich finde ihn vom Charakter super, ich finde es ein Top-Trainer. Ähm ich weiß, beim Hinspiel in, in, in Wolfsburg habe ich ihn auf jeden Fall emotionaler erlebt, weil das war ja auch so ein Spiel. War das so die Saison? Das, das war 5 -3 so ganz in Wolfsburg. wild. Ja. Das war so ein ganz wildes Spiel. Genau, genau, genau. 5-3. Das war ja ein ganz wildes Spiel. Und, und da habe ich ihn viel emotionaler äh, erlebt als jetzt bei dem Rückspiel. Das war 2-1, haben wir ja gewonnen. Ähm, und äh, da war er dann zumindest, wie ich das jetzt so erlebt habe, eigentlich ein bisschen entspannter, ein bisschen gelassener. Aber Ist sympathisch. Okay. Also,
1: das wollte ich hören. Vielen ja. Dank. <lacht> <lacht>
0: Ist dir denn aber irgendein Ereignis auf den Trainerbänken besonders im Kopf hängen geblieben oder vor allem zwischen den Trainern? Weil Hütter und Covid äh, war jetzt ja nur ein Beispiel, was, man, mm. was ja ganz interessant war diese Saison.
2: Also was mir jetzt tatsächlich echt im Kopf, also so hängen geblieben ist und das hat jetzt eigentlich gar nichts ähm, als also nichts zwischen Trainer, also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass Trainer irgendwie ähm, zwischeneinander so ein bisschen äh, Reibung hatten, sondern äh, als Flick vor zwei Wochen beim beim Spiel ähm, in Wolfsburg gesagt hat, dass er eben seinen Vertrag auflösen möchte. Das war ja in Wolfsburg und das war danach in den also im Interview. Das das wusste ja einfach keiner und ich stand daneben und da war ich so warte, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Und alle Krass. Journalisten so, äh, Moment. Und du hast richtig in, in jedes in jedem Gesicht hast du gesehen, äh, habt ihr das gerade auch gehört? Oder Also das, das war halt ein krasser Moment. Der ist mir jetzt so gerade eingefallen, als du das gesagt hast. Ja,
1: das glaube ich gern. <lacht> ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen auf den VfL Wolfsburg gucken. Ähm, auch wenn du jetzt vielleicht nach dem Wochenende... Äh, nicht so Lust, hast über das Spiel zu sprechen, trotzdem, das muss leider sein. Und zwar hat Wolfsburg mit 0 zu 2 gegen Dortmund verloren. Das war auch unser, unser Tippspiel hier im, im, im Podcast, immer ein, ein Tippspiel oder ein Topspiel, das wir tippen. Und ähm, jetzt, wo du schon da warst, würden wir dich ganz gerne bitten, dass du mal erzählst, wie du das Spiel erlebt hast.
2: Boah, also ich ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, was, was ich war halt da vor diesem Spiel, oder ich sag, glaube ich, schon seit vier oder seit fünf Wochen, sage ich. Leute, dieses Spiel gegen Dortmund wird so wichtig. Wir dürfen da nicht verlieren. Das sage ich wirklich seit zwei Wochen oder noch länger sage ich das schon. Und ich hatte wirklich Angst vor diesem Tag. Also ich hatte wirklich Angst. Weil ich habe immer gesagt, auch mal im letzten Podcast habe ich gesagt, Champions League safe, wenn wir gegen Dortmund nicht verlieren. Und ähm, ich hatte aber eigentlich ein gutes Gefühl. Weil ich dachte so, im Hinspiel war, waren wir eigentlich schon auf Augenhöhe und da haben wir 2-0 verloren. Das war unglücklich. Ähm, Im Hinspiel, äh, im Rückspiel wird uns das nicht mehr passieren. Und ich glaube, ich weiß, also ich glaube, die, die Mannschaft weiß, worum es geht. Und ich glaube, es ist jedem bewusst, dass wir nicht verlieren dürfen. Ähm, und so bin ich eigentlich in dieses Spiel rein und war deshalb auch recht optimistisch. Und ja, dann haben wir eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, aber wir haben halt einfach so viele Fehlpässe gehabt. Also so viele Fehlpässe hatten wir die ganze Saison noch nicht. Und einzelne Spieler, die ja eigentlich Leistungsgeranten sind, haben irgendwie gefühlt total Ausfälle gehabt. Und ähm, dann schießen wir uns irgendwie Dinger fast selber rein. Also durch individuelle Fehl, äh, Fehler, Fehlpässe. Und das hat mich halt wahnsinnig geärgert. Weil normalerweise musst du, oder darfst du zu Hause nicht 2 zu 0 gegen Dortmund verlieren. Oder gegen Haaland. Also du halt vor <lacht> gegen Haaland gespielt. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, aber das war halt der Einzige von Dortmund, der da halt irgendwie auch was gerissen hat, muss ich sagen.
1: Hast du denn im Vorfeld schon so ein bisschen... Ja, ein mulmiges Gefühl gehabt oder eine, eine schlechte Stimmung gespürt, ähm, dass die Mannschaft ein bisschen nervös wurde, weil es war ja auch klar, wenn sie das Spiel verlieren, sind sie noch zwei Punkte auf dem BVB, nachdem man Wochen zuvor noch so weit vorne war.
2: Ja. Ich hatte ein komisches Gefühl tatsächlich. Das habe ich auch zu Mama gesagt. Ich, ich stand dann da so und ich habe irgendwie hab halt gefilmt, wie ich es sonst auch immer mache. Und irgendwie war ich so, boah, keine Ahnung, aber so ein bisschen Anspannung lag tatsächlich in der Luft. Ähm, ich, also der äh, Sieg in Stuttgart war richtig, also der war komplett wichtig ähm, und ich dachte, der pusht auch nochmal so, aber davor hast du halt gegen Frankfurt verloren, gegen Bayern verloren und ähm, irgendwie, also es war schon ein bisschen Anspannung in der Luft, definitiv.
3: Also hat
1: man das den Spielern auch angemerkt oder war das eher so bei dir und beim Staff so der Fall?
2: Ja, gute Frage, <lacht> 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 ähm, vielleicht habe ich auch meine Aufregung auf alle anderen projiziert, vielleicht habe ich auch einfach alle verrückt gemacht. Um, aber ich glaube, also ich finde sowieso, dass man, dass man das meistens immer nicht so erkennen kann, weil die meisten Spieler haben schon so Pokerface. Um, da weiß ich dann immer nicht, sind die jetzt aufgeregt oder was ist das jetzt für eine Emotion? Um, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass es jetzt normalerweise ist immer so, hey, ne, und dann kann man auch davor so ein, zwei Sätze quatschen. Um, das ist ein bisschen lockerer gewesen, die Spiele davor. Aber so war das schon echt krasser Fokus bei vielen. Also viele sind da wirklich so, ohne links und rechts zu gucken, in die Kabine rein. Und ähm, ja, schon komisch.
1: Und jetzt ist natürlich, das ist sowohl bei uns Fans als auch bei der Mannschaft so, nach einer Niederlage ist die Stimmung nie gut. Aber war die dieses Mal vielleicht noch ein bisschen anders als sonst nach einer Niederlage, gerade so mit Blick auf die Champions-League-Qualifikation, dass es noch mal eng wird jetzt?
2: Mm, ja, die Stimmung war schon ähm, überraschend Schlecht? Na, ja, will ich jetzt gar nicht so, so sagen, weil, Leute, ich muss ehrlich sein, ne? ich war ja selber, ich war ja so bedient. Ne? Ich, ich habe dann auch nicht mehr geguckt, ich saß dann da, ich war so mit meinen Emotionen beschäftigt und habe mich so geärgert und habe versucht, irgendwie dieses Spiel aufzuarbeiten, dass ich dann auch gar nicht mehr geguckt habe, wie es bei dem Rest der Mannschaft ist. Ähm, aber es war schon ein bisschen, ja, irgendwie schon auch so, nicht Zweifel, aber ich glaube, im ersten Moment hast du mal richtig realisiert, fuck, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht in die Champions League
1: kommen?
2: Mhm. Jeder hat da Bock drauf. So.
1: Ja, wenn wir da mal auf die Tabelle schauen, ähm, das sind es, wie gesagt... Aber warte mal, Tom, bevor, ja.
0: bevor du das machst, wollen wir vielleicht ganz kurz das äh, Tippspiel vergleichen, damit Ach wir uns noch einmal wissen, wer den Punkt ja, bekommen stimmt. Hat.
2: Klar. Ja, was habt ihr überhaupt getippt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja,
0: also Laura, Lauras Tipp würde dir auf jeden Fall gefallen. Sie hat 2 zu 1 für Wolfsburg getippt.
2: Danke. Ähm,
0: Tom, Tom hat 1 zu 3 getippt und ich habe 1 zu 1 getippt. Ja, und somit geht der Punkt an Tom. Und Tom zieht in der Gesamtwertung wieder davon. Tom hat 10 Punkte, Laura hat 9, ich habe 8.
2: Leider. Stark, Tom. Dann musst du mal mein nächster Gegner für mein Titel werden.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> da muss also, er sich Wobei, ich
2: möchte, eigentlich, ich möchte eigentlich einen schlechten Gegner, weil ich habe die letzten Male voll verloren. Ich habe ja. einfach, letzten Spieltag habe ich einen Punkt geholt. Was ist mit mir?
1: Man muss aber dazu sagen, dass ich die Ein Wochen Punkt. zuvor fast nie gepunktet habe. Also okay. ich war Anfang der Saison gut, dann ganz lange nicht. Aber, naja, aber du bist ja. insgesamt Erster. Ja, ja, das also.
2: stimmt. <lacht> Komm, letzten Spieltag tippen wir gegeneinander.
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, ich wollte gerade nochmal auf den Champions-League-Kampf zurückkommen. Und zwar, wenn wir auf die Tabelle schauen, das sind wie gesagt jetzt noch zwei Punkte vorm BVB, einer vor Frankfurt. Und man hat noch Union, Leipzig und Mainz. Also mindestens mal ein harten Brocken und zwei unangenehme Mannschaften, würde ich sagen. Wie überzeugt bist du denn, dass sie schaffen?
2: Soll ich ehrlich sein? ja <lacht> Also ich, hab, ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich das erste Mal Zweifel, weil ich halt gesagt habe, dieses Spiel gegen Dortmund ist essentiell. So. Es ist, du darfst da einfach nicht verlieren. Ähm, jetzt, ich bin halt auch Pessimist. So. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einfach absoluter Pessimist bin. Ich will einfach nicht enttäuscht werden am Ende. Ähm, also Dortmund hat auf jeden Fall das schwere Restprogramm, das ist safe. Ähm, aber du musst gegen Union gewinnen. Du musst auf jeden Fall einen Punkt holen in Leipzig und du musst gegen Mainz gewinnen. Ähm, und dann ist safe. Aber wenn du, weiß ich nicht, wenn du vielleicht nur einmal jetzt patzt oder so, I don't know.
1: Ja, ich, äh, ich kann das gut nachempfinden, aber ich würde dir da einfach raten, mich zu freuen, dass du nicht unten stehst. Ähm, ja. Weil das ja. ist gerade auch nicht ja. so schön. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber äh, ich denke mal, das kann jeder gut nachvollziehen. Ja, die ähm, anderen sind
2: ja HSV-Fans, ne? Mhm.
0: Ja, genau. Tim
2: und Barbara, ja, ja, das kannst ja auch keinem erzählen, was da schon los ist. Das <lacht> Nein, geht noch, doch nicht. Noch,
0: noch ist die Saison noch nicht vorbei. Das, ne? Ja das.
2: gut, aber was ist denn immer los nach Ostern? Oder in der Rückrunde, da ist ja immer irgendwie... <lacht> Am Allweil ständig Kicker. Ja.
0: Wenn man das wüsste, dann wäre alles sehr viel einfacher, glaube ich.
1: Ja, aber wo du es gerade gesagt hast, dass du dass du Pessimist bist, äh, da ist Tim ein sehr gutes Gegenbeispiel. Er ist nämlich immer total optimistisch. Seit, seit ich ihn kenne, sagt er, dieses Jahr steigt Hamburg auf, dieses Jahr steigt Hamburg auf und äh, ja, wir wissen ja, was vielleicht, da passiert vielleicht ist. Vielleicht
2: solltest du mal sagen, dass ihr nicht aufsteigt. Vielleicht <lacht> würde das dann mal
1: Stimmt, aber ich glaube,
2: nächst, nächste machen. Saison
0: muss ich das nicht nochmal versuchen. Da sage ich dann, dass wir nicht absteigen aus der Bundesliga.
2: Mhm. Aber ich
0: glaube übrigens auch, dass Wolfsburg sich trotzdem qualifiziert für die Champions League.
2: Danke. Ja, nächstes Spiel, also. Nein, Frankfurt ist doch. Ja, ich meine, ich gut, dass jetzt. Ja, stimmt, Frankfurt gibt es ja auch noch. Klar, am Ende kann es auch sein, dass Frankfurt dann nicht äh, Europäer spielt. Ne? Boah, die Fans und Adi Hütter dann. Boah. Das wird auch richtig Stress geben. Hui, hui, hui. Es bleibt spannend, Leute. Also jeder wollte Spannung. Jetzt ist Spannung da und ich bin aber mittendrin und ich bin so. Eigentlich wollte ich doch keine Spannung. <lacht> Ja, also. für den
1: Rest ist es natürlich toll, ne? wenn schon die Meisterschaft entschieden ist, ist es natürlich sehr, sehr schön. Und äh, jetzt haben wir gerade den Abstiegskampf angesprochen, es ist ja gar nicht mal so lange her, dass auch der VfL da mitten drin war. Wenn wir mal schauen, ist jetzt die dritte, das dritte Jahr in Folge, dass sie auf einem Europapokalplatz die Saison beenden werden und zuvor waren sie glaube ich sogar zweimal in Folge 16. Ähm, woher kommt denn in deinen Augen dieser plötzliche große Sprung? Ich meine, sie haben das Mittelfeld komplett übersprungen und sind jetzt konstant oben mit drin, wie kommt das?
2: Also es ist halt echt viel passiert in den, in den letzten Jahren, muss man schon sagen. Also diese zwei Jahre Relegation die sind auch noch so präsent hier. Also es wird halt oftmals, oder wenn wir über den VfL reden, dann reden wir klar über das europäische Geschäft. Und das muss auch irgendwo der Anspruch sein, wenn man halt diese Kapazitäten hat und, und diese, diesen Konzern und so weiter und so fort. Also das ist ja kein Geheimnis, dass man sagt, man möchte langfristig und konstant mal europäisch spielen. Aber jeder sagt... Wir müssen aber auch aufpassen, wo wir herkommen oder was wir halt auch schon oder wo wir halt auch schon drin waren. Ähm, und ich glaube, dass man das so ein bisschen in die Philosophie jetzt mit aufgenommen hat. Also, so zum Beispiel, unser, unser Leitfaden, so Arbeit, Fußball, Leidenschaft, ne? ähm, wird viel mehr gelebt auch mittlerweile. Und äh, ja, irgendwie hat man auch durch die, durch die stabile Geschäftsführung, also die Kombination aus. Ähm, Jörg Schmatt und Marcel Schäfer, hat man vielleicht so eine gewisse Konstant und Erfahrung mit reingebracht. Ne? Aber eben mit, mit Marcel Schäfer auch jemanden, der den VfL eben kennt, die DNA des, des Vereins kennt. Und das ja, ist schon eine, eine erfolgsversprechende Kombination, würde ich sagen. Und das hat man jetzt zumindest in den letzten beiden Jahren dann schon auch erfolgreich gelebt. Und ähm, ja, stimmt, wir waren eigentlich nie so richtig dann im Mittelfeld, ne? Also entweder... Ja, ja aber
1: das, also das ist so, so, so gut klappt, das sieht man ja vor allem diese Saison. Ich habe mal geguckt, sie haben jetzt schon acht Punkte mehr als am Ende der, letzten, als Ende der gesamten letzten Saison. Ähm, hast du für dich so ein paar Punkte ausmachen können, wo du sagst, okay, daran liegt es, dass die Mannschaft jetzt wirklich nochmal so einen deutlichen Schritt weiter nach vorne gekommen ist?
2: Ähm, also viele Spieler sind geblieben. Also wir haben jetzt seit ein paar Saisons, haben wir ja wirklich einen konstanten Kern auch an Spielern. Um, und ja, es, viele, viele haben halt einen, einen Lauf, also man, es sind viele Faktoren, also es sind zum einen halt zwei Transfers, die halt komplett durch die Decke gegangen sind, muss man halt sagen, Riedle Barco und äh, Lacroix ist halt top, also damit haben wir uns so viel ähm, oder das war so wichtig, die beiden Spieler zu verpflichten, dann hast du halt einen Vejos und so einen Tor also der eben seine dritte Saison, glaube ich, spielt und, und, und einfach immer da ist, also zumindest immer seine Leistung bringt. Okay, auch wenn es mal ein, zwei Spiele nicht funktioniert, aber dann kommt er immer zurück. Also du hast halt, und dann diese starke Mittelfeld, also Schlager und Arnold, die spielen wahnsinnig gut zusammen. Und ich glaube, du hast halt jetzt wirklich in, in jeder Position oder auf jeder Position hast du halt entweder einen, der den Verein super lang kennt und weiß, wie die Mannschaft drauf ist, oder du hast halt jemanden, der komplett gut eingeschlagen ist.
0: Jetzt hast du ja den positiven Kern der Spieler zumindest einmal angesprochen, aber viele mhm. Leute sprechen auch oft so dann zum Beispiel jetzt diese, die Flügelpositionen als Schwachpunkt oft an. Sind das auch so die Positionen, wo du sagen würdest, da könnte man im Sommer dann doch nochmal nachlegen? Oder was findest du sind so die Defizite beim VfL? Gibt es überhaupt welche? <lacht> kann ja auch sein, dass...
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall welche. Also man, man kann schon sagen, dass... also die Abwehr war, also ich bin überrascht von der Abwehr, von der Abwehrleistung. Ich hätte das am Anfang nicht für möglich gehalten, dass die Abwehr so stabil ist. Also muss man ja sagen, bis jetzt auf die Spiele, wo wir, glaube ich, da in, in zwei Spielen sieben Gegentore und, und jetzt mit Dortmund dann neun Gegentore bekommen haben, mit Stuttgart dann sogar zehn. Also es war ja gefühlt so viel wie die ganze Saison davor. Wir hatten ja acht Spiele in Folge weiße Weste. Also es war ja schon, das war ja schon Wahnsinn. Ähm, klar, wir haben uns auch die, die Bälle gut im Mittelfeld geholt. Also ich glaube, im Mittelfeld sind wir richtig, richtig gut besetzt. Ähm, die Abwehr ist auch gut, aber da hast du jetzt auch gemerkt, wenn halt der Lacroix La hatte jetzt ein, zwei Spiele nicht ganz so, war nicht ganz so fit, hast du auch gemerkt, vielleicht hat das der Mannschaft nicht so gut getan. Ähm, und dann Flügelspieler, klar, das ist so. Also wir könnten uns noch mehr Torchancen äh, spielen, also bin ich jetzt der Meinung. Man könnte dann, also ich meine, wenn man überlegt, die Bayern oder so, also... Lewandowski kommt ja noch viel, viel, viel öfter zum Tor als jetzt in Baud Wehrhorst. Und das geht ja auch viel über und Das Mittelfeld, das werde ich so vielleicht noch als Schwachstelle sehen, wenn ich jetzt überlege. Also nochmal so richtig gute Flankengeber.
1: Ja, ich glaube gerade für Tim ist interessant, weil er selber auch Trainer, ähm, der ist in unserer taktik fokussiert, hier deshalb. Ähm, <lacht> <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt ja viel über die Mannschaft gesprochen und ähm, ich denke mal, das weiß auch jeder, wichtig für den Erfolg der Mannschaft ist auch mal generell die Stimmung. Und was würdest du da sagen oder wie würdest du die beschreiben, wie sie in der aktuellen ähm, ja, Mannschaft vom VfL ist?
2: Genau, stimmt, das ist auch nochmal so ein Erfolgsfaktor. Ähm, dadurch, dass halt viele, viele Spieler beim VfL geblieben sind oder dass wir jetzt halt seit ein paar Jahren irgendwie so, ein, so einen Kern schon haben, ähm, ist die Stimmung gut. Und, und man merkt schon irgendwie, also was, was ich jetzt von vielen gehört habe, also wie gesagt, ich selber, ich sehe, ich gucke ja die Spiele in der Wiederholung, ähm, dann, oder beziehungsweise gucke ich mir halt den... den also die Highlights an bei der Saison oder so. ne Aber ich kann ja so ein ganzes VfL-Spiel, habe ich ja jetzt die ganze Saison nicht nicht sehen können und stehe ja hinterm Tor und da sieht man manchmal die Dinge auch nicht. Also hinterm Tor hat man irgendwie eine schlechte Sicht, weil dann denkt man, oh, was ein geiler Pass und dann ist der halt so 10 Meter vorbeigegangen. Und ich denke mir so, hä, hey, das sah doch voll gut aus von hier. Also du hast halt hinterm Tor auch so eine ganz komische Sicht. Ähm, deshalb kann ich das irgendwie gar nicht äh, so richtig beurteilen, aber viele sagen, dass beim VfL es so aussieht, als wären irgendwie die Pässe, es wäre halt alles mega gut einstudiert und man wüsste sofort, weiß ich nicht, bei dem, beim Passgeber, der wüsste sofort, oder er kennt sofort die Räume von Wout zum Beispiel. Ne? Oder es wirkt irgendwie alles total harmonisch und auch eintrainiert. Ähm, das ist so das Feedback, was ich so bekomme. Und ähm, ich würde mich da einfach anschließen, weil ich glaube, dass sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz irgendwie so eine gewisse Harmonie auch herrscht.
1: Also auch so ein bisschen so ein blindes Verständnis dann
2: Genau, also das ist das, was mir viele gesagt haben, dass man das beim VfL irgendwie spürt. Und dass man irgendwie auch, also noch kurze Sache vielleicht, ich hatte mal die Saison davor zum Beispiel das Gefühl, dass bei einem Jubel irgendwie, also der eine jubelt und dann kommt dann vielleicht mal ein Zweiter dazu und vielleicht auch mal ein Dritter und dann ist noch ein Vierter motiviert und läuft auch hin. Aber jetzt habe ich schon das Gefühl, bei jedem Tor rennen irgendwie mal alle zusammen, treffen sich in der Mitte oder rennen zur Trainerbank, äh, klatschen auch mit den Spielern ab, die auf der, auf der Bank sitzen. Also das hat es irgendwie die letzten Jahre nicht gegeben. Da hatte ich immer so, Gefühl, so Mensch, das Gefühl, Mensch, jetzt freut euch doch mal. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass das tun sie.
1: Ja, das, okay, das äh, leuchtet ein auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Stichwort Trainerbank, äh, das ist eine super Überleitung. Und zwar ist ja, oder gibt es ja gerade auch einige Gerüchte um den Trainer Oliver Glasner, ähm, wir wissen natürlich, dass du dazu weder was sagen darfst noch möchtest wahrscheinlich. Ähm, aber was würdest du denn sagen, zeichnet ihn so als Person aus? Auch das Zwischenmenschliche vor allem.
2: Mhm. Ähm, also ich erlebe ihn als wirklich sehr sehr sympathischen ähm, Menschen und Trainer. Und auch der eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und glaube, der eben auch die Mannschaft jetzt mittlerweile auch ein bisschen kennt. Und ähm, ja, aber eben auch der ein gewisses System für sich auch hat. Und äh, das mittlerweile auch irgendwie, also man sagt ja immer dann irgendwann, also eine Mannschaft ist dann erfolgreich, wenn der Trainer auch auf die Köpfe der Spieler so zu zugreifen kann. Und ich glaube, das hat er geschafft, dass er auch, dass die Spieler jetzt langsam verstanden haben, ähm, wie seine Art äh, Fußball zu spielen gelebt wird. Um, und das finde ich gut und das gefällt mir. Und mal sehen, was da noch passiert.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank für deine Einblicke. Bevor wir zum Ende kommen, wir haben ja noch äh, ein paar Rubriken, die du vielleicht auch schon herausgehört hast, weiß ich. Nicht. Ähm, und zwar einmal den Gewinner der Woche. Und äh, da können wir ja alle mal kurz unseren ja. Gewinner vorstellen. Wenn du auch einen hast, kannst du gerne anfangen.
2: Ähm, ja, sehr gern. Ähm, also für mich der. Gewinner der Woche, auf jeden Fall Mainz. Ja. Also die haben gegen Bayern gewonnen, so urfrech, feiere ich komplett. Hätte ich nicht gedacht, aber Mainz ist halt seit ein paar... Ich
0: finde Tom bestimmt auch richtig cool.
2: Ja, das ist natürlich für Bremen, die haben auch gedacht, ja. ei, 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 Können wir froh sein, dass sie Bielefelder gestern verloren haben. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, jetzt überlege ich nicht, genau gehe ganz kurz durch die anderen Spiele. Ja, Mainz war da schon, war schon ziemlich lässig. Wobei... Für mich persönlich, also wirklich persönlich, mein Gewinner der Woche ist Leverkusen. Wirklich, eigentlich ist Leverkusen, weil die haben gegen Frankfurt gewonnen. Das war total wichtig.
0: Ich glaube, das können wir alle gut nachempfinden. Laura, willst du erst weitermachen?
2: Ja,
3: dann mache ich weiter. Ich habe keine Mannschaft oder einen Spieler, also ein bisschen abseits vom Platz jemanden. Und zwar Marvin Hitz. Das haben wahrscheinlich auch so ziemlich viele mitgekriegt, dass er sich letzte Saison, glaube ich, zwischen zwei Spielen bei der DKMS-Spende angemeldet hat und dadurch jetzt ein Menschenleben gerettet hat. Und deswegen ist das mein Gewinner der Woche. Ich hatte noch überlegt, Poyanpalo zu nehmen, aber ich wollte äh, Tom jetzt nicht zu sehr ärgern.
1: Vielen Dank. Ich wurde ja schon geärgert. Ja, gerne.
3: <lacht> ja. ja, schön. Ja sehr
1: gut, aber. Ja, soll also ich erst, Tom? Ja,
0: mach du mal. Ja, also ich habe zwei. Ich fange mit Poyanpalo an. <lacht> oh. äh, weil, wenn jemand drei Tore schießt und dann auch noch Poyanpalo äh, mit HSV-Vergangenheit, ich mag den total gern, äh, das gönnt man ihm auf jeden Fall. Und natürlich, hat er überhaupt von Anfang an gespielt? Ja. Also ist jetzt wieder, ja. ah, Mist, sonst hätte ich gesagt, dann ist das ja sogar noch mal eine Premiere fast für ihn, weil sonst trifft er ja fast immer nur als Joker. Ähm, und dann habe ich noch einen anderen Gewinner und das hatten wir, glaube ich, noch nie. Hatten wir schon mal einen Schiedsrichter als Gewinner der Woche? Oh, gute Frage. Ich hatte einmal den VAR tatsächlich. Lauf nicht. Ich habe, das ja, stimmt. <lacht> ähm, das ist aber schon lange, lange. bereue ich lang. heute auch mittlerweile ein bisschen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich habe Manuel Gräfe. Mhm das haben wir ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen dass er jetzt nach der Saison eigentlich aufhören muss und da ist jetzt ja so eine richtige Bewegung auf einmal von Spielern und Trainern, die alle sagen komm, scheiß auf die Altersgrenze ja. und ähm, ja, das finde ich einfach richtig schön zu sehen dass sonst auch die Schiedsrichter, die sonst immer so viel abbekommen, so viel Ärger und so viel ja, Wut dass die tro trotzdem auch echt äh, gut angesehen sind und deswegen auch Manuel Gräfer ein Gewinner in der Woche
1: Ja Tim, sehr passend, finde ich gut ich war diesmal nicht ganz so einfallsreich, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe auch zwei Gewinner und zwar einmal Leon Bailey, denn seit Hannes Wolf da ist in Leverkusen, erlebt Bailey schon ein richtiges Hoch, würde ich mal sagen. Er hat zum Beispiel beim 3-0 gegen Köln am 29. Spieltag zwei Tore und einen Assist beigesteuert, war also maßgeblich am Sieg beteiligt und jetzt am Wochenende beim 3-1 gegen Frankfurt hat er ebenfalls zumindest mal ein Tor geschossen und einen weiteren Assist beigesteuert. Das heißt, der, der Junge ist richtig gut in Form und äh, ist natürlich so auch Gold wert und richtig wichtig für die Leverkusener Europapokalansprüche. Ähm, dann habe ich noch Brel Embolo, aus ähnlichen Gründen. das war sportlich natürlich für ihn keinesfalls einfach bisher. Dann hat er seinen Corona-Exzess, der ja irgendwas zwischen Basketball schauen und einer wilden Party war. Ähm, von daher war das auch nochmal ein großer Aufschrei und vier Wirbel. Dann war er zuletzt nur ein Wechselspieler, hat... Ja, nicht so wirklich gute Leistungen bringen können. Und jetzt gegen Bielefeld stand er plötzlich in der Startelf, hat einen Doppelpack erzielt und einen Assist geliefert. Deswegen mein zweiter Gewinner der Woche. Absolut berechtigt, würde ich sagen. Nice. <lacht> ja, machen wir weiter? Ja, gerne. Dann kommen wir jetzt zu den Chatsfragen,
0: die habe ich heute vorbereitet. Seid ihr alle bereit? Ich bin sehr gespannt. Natürlich. Und zwar fangen wir mit der ersten an. Wir bleiben mal bei den Leverkusen an und bei dem Leverkusen-Spiel. Weil das Tor von Kerem Demirbei zum 3 zu 1 entstand, war das unwahrscheinlichste Tor des Spieltages. Und ihr könnt euch denken, was ich jetzt wissen möchte, ich würde gerne von euch die Wahrscheinlichkeit des Tores wissen.
2: Das 3 zu 1? Oh Gott. Also.
0: Das war so ein abgefälschtes Ding, so ein ganz, ganz krummes.
2: Kann bitte jemand anders. Okay, ich.
0: Okay, hab, ich habe gehört, <lacht> ich hab gehört, Tombel anfangen.
2: Ja.
1: Ähm. Ja, es kann natürlich ja auch eine gemeine Fangfrage sein. Wenn alle Tore so wahrscheinlich waren, diesen, Spiel, waren diesen Spieltag, dann ist es blöd. Aber ich denke mal auch, dass es unwahrscheinlich war. Und äh, würde sagen
3: 3%. Ich wollte auch 3% sagen, Tom. <lacht> äh, <lacht> ja, dann sage ich 2%. Das wird, glaube ich, so in die
2: Richtung gehen. Wollte ich sag einfach weil es so krass unrealistisch war oder so unwahrscheinlich. Ähm, unter 1%, keine Ahnung, 0,8 oder so, ja,
0: ja, dann, dann geht der Punkt leider an Tom. Ah. Ähm, <lacht> die Wahrscheinlichkeit lag bei 3,1 Prozent. Ui, gar nicht schlecht getückt, Tom.
1: Ich muss eingeschätzt ich habe das Tor gar nicht gesehen, tatsächlich, ähm, war das auch Samstag? Ähm, es
2: war Sonntag, ja,
1: doch,
0: hm? doch, doch, stimmt, Samstag, ah, nee, Samstag so, 18 Uhr,
1: ja. Ah okay, ja. okay, Ich war nach dem Bremer Spiel so bedient, dass ich mir nicht mehr an. Yes. <lacht> Kannst du
2: keinem erzählen, die Bremer? Kannst du keinem erzählen?
1: <lacht> Gut, dann kommen
0: wir jetzt in die Tabellenregion von Werder Bremen. Mir Nämlich die häufigsten Schlusslichter der Bundesliga. Da gab es neulich eine Statistik vom kicker. Die haben dann herausgestellt, welche Mannschaft wirklich am allerhäufigsten auf dem letzten Tabellenplatz stand. Und Überraschung, es war Schalke. Die standen insgesamt 107 Mal auf dem 8. Tabellenplatz. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Gladbach so weit oben war. Aber dann ist mir eingefallen, okay, die sind ja auch ein paar Mal runtergegangen. Ähm, naja, jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele Spieltage hat Gladbach auf dem letzten Platz verbracht?
2: Welcher Saison?
0: Also, nee, insgesamt. Also Ach. Schalke hat insgesamt äh, 107 Spieltage auf dem letzten Platz verbracht. Und wie viele Spieltage hat Gladbach auf dem letzten Tabellenplatz verbracht?
2: Wie viel hat Schalke? 108? 107. 107. Äh,
0: 90? Okay.
1: Dann Tom? Äh, ich, ich sag mal 84.
0: Laura?
3: Ähm, ja, ich sag 86.
1: Ich wollte erst 86 Echt? sagen. Hätte ich es machen sollen?
2: Mhm.
1: Hat, hat einer von euch die Statistik gesehen? Ich habe sie gesehen, aber ich habe mir Gladbach nicht gemerkt.
2: Ich habe aber nur auf Schalke geguckt und war so.
0: <lacht> ja, okay. Also einer hat's richtig. Oh, war Laura, wa? Das waren 86 ja. äh, Spieltage Was auf dem Was habe ich nochmal
2: gesagt? Was habe ich nochmal gesagt? 90,
0: ne? Ja, also alle gar nicht, äh, nicht, schlecht. Gut, wir müssen natürlich auch eine Frage zu Wolfsburg stellen. Ist ja ganz klar.
2: Äh, wenn ich die jetzt nicht richtig beantworte, dann
0: ja, <lacht> ah, die ist die ist gar nicht so einfach. Die ist gar nicht so einfach. Ähm, über Wichos hatten wir vorhin schon kurz gesprochen. Äh, das ist der Spieler mit der höchsten Einsatzquote beim VfL Wolfsburg. Der hat eine Einsatzquote von 92%. Prozent. Ähm, und Schlager ist insgesamt auf dem vierten Platz. Und ihr könnt euch die Frage denken: Wie hoch ist die Einsatzquote von Schlager? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste Laura diesmal anfangen, oder? Ich glaube schon, ja.
3: Ja. Ähm, ja. Okay. Äh,
2: ich sag mal 80 Prozent dann. Wie, wie, wie viel war von Baut?
0: Äh, 92.
2: Warte, ich muss mir überlegen, Xaver, der ist doch. Also Xaver immer von Anfang an. Er ist
0: immerhin Vierter. Aber der
2: war doch, war der mal. Ja ja, aber ich überlege gerade, ob der... Tom hat noch nichts gesagt, oder?
1: Nee, soll ich anfangen?
2: Ja, aber ich habe sonst immer was gesagt und dann habe ich verloren.
1: Okay, ähm, ich würde einfach mal bei meiner Zahl von gerade bleiben und sage
2: 84%. Mm, was hast du gesagt, Laura? 80. Nee, 86. Nein, nein, der lacht schon wieder so. Ja,
0: ja. Also alle waren, alle waren auf jeden Fall wieder sehr knapp und es hat leider wieder Tom gewonnen und es sind wirklich genau 84%. Ah, Chapeau. Ah, cool. <lacht> danke, danke. Schade, ich dachte, wir kommen nochmal zum Stechen hier. <lacht> Mann, habe ich ganz umsonst noch mehr
1: Schätzfragen rausgesucht.
2: Aber cool, aber Schätzen war eh noch nie so mein Ding irgendwie. <lacht>
1: Alles gut, aber auf jeden Fall werden wir dann am Ende angekommen, deswegen vielen Dank nochmal äh, für deine Zeit, schön, dass du da warst. Ich finde da, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Einblicke bekommen. Und ähm, genau, ich komme da nochmal aufs Tippen zurück. <lacht> Und, ja, mach ja. das, mach das. Und wie immer an die Zuhörer vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Dann widmen wir uns dem anstehenden Bundesligaspieltag, denn an diesem Wochenende ist ja keine Bundesliga, sondern dfb pokal halbfinale mit Bremer Beteiligung. Das möchte ich nochmal dazu erwähnen. Ähm, das ist nicht Positive vielleicht aktuell. Und ähm, ja, dann werden wir natürlich auch über alle offenen Entscheidungen sprechen. Nagelsmann ist dann bestimmt schon Bayern-Trainer. Genau, das auch. Wahrscheinlich. Ähm, sehr gespannt, was okay. da passiert. Also, vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit
1: Laura, Tim und Tom.